0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och dagens avsnitt ska handla om hur IT kan vara ett stöd i vardagen för personer med kognitiva svårigheter. Och den som ska hjälpa oss att reda ut det är Kerstin Gatu. Hej Kerstin! Hej, hej! Du är folkbildare, arbetsterapeut och jobbar på Mora folkhögskola. och Ni drev 2014-2017 en distansutbildning ett projekt med pengar från Arvsfonden som blev en distansutbildning för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning som hade fått namnet Anpassad IT-vägen till digital delaktighet och det är där jag tänker att vi ska börja idag Vad vad var det för behov ni såg som fick er att att söka de här pengarna och starta den här distansutbildningen?
1: Eftersom jag kommer från funktionshinderområdet så har jag ju sett att datorer och IT är ju kraftfulla redskap för personer som har de här kognitiva svårigheterna. Kan du inte läsa så kan du få texten uppläst. Kan du inte förstå så kan en film förklara. Kan du inte räkna ut tid och pengar och sånt. Det är sånt som datorer är bra på. Men samtidigt så, så såg jag ju att det, den här kom ju så väldigt få till del- det beror på många saker. Varför inte det här med teknik och IT kommer den här målgruppen till del? Bland annat, en sak är ju att den här målgruppen har ju inte alls på samma sätt som vi andra tillgång till livslångt lärande. Har du gått ut gymnasiesärskolan så kan du ju aldrig söka till ett universitet. Det finns inom kommunal verksamhet ibland särvux- men, och det finns på en del folkhögskolor tillgång till, till kurser. Då. Men det finns väldigt få som handlar om IT. Det finns ingen vad jag vet som är på distans. Vilket har varit ett väldigt framgångskoncept för oss. Att du är och lär dig en vecka på skolan. Och så går du hem och implementerar de här kurserna. Och får det här med IT att fungera i vardagen. Och så kommer tillbaka för en ny vecka. Och det den efterforskning jag gjorde så kunde jag inte se att just gruppen personer med måttlig utvecklingsstörning hade något utbud även inom folkbildningen. Och vad betyder då måttlig intellektuell funktionsnedsättning? Jo, här finns det ju personer, många personer som inte kan läsa och skriva eller, kan, eller har stora svårigheter med det. Och då blir det ju det här med IT på ett annorlunda sätt.
0: På, på vilket sätt då? Hur, hur skiljer sig IT-användningen när, när man har de förutsättningarna?
1: Ja, till exempel ska du skriva in en webbadress så kan inte skrivas och då är det ju stopp direkt. Eh, utan om de ska ta till sig IT så behöver det vara styrt av symboler. Och det finns ju, vi använder ju så väldigt mycket symboler. Mycket av det som är enkelt för oss alla andra idag, det kommer ju på något vis från funktionshindervärlden. För i början när jag började då var det något dos och då var det då väldigt många bokstäver för att man skulle komma rätt. Och det det här med att skriva. Men det räcker ju inte heller med att man har symboler. Det måste också vara ett gränssnitt som du klarar av och då kan det inte vara för många saker samtidigt så du, utan det här att orientera sig sekventiellt, att göra en sak i taget, det har vi sett på våran kurs fungera klockrent och vi har till exempel ett e-postprogram som heter EasyMail som är just på det här sättet att det styrs med symboler, det är en sak i taget och kan du inte skriva in e-postadressen till den du vill så är det ett fotografi kan du inte skriva texten så pratar du in det du vill säga och det går som ett automatiskt ljudmejl och det finns ett litet gem en symbol trycker du på det så kommer du till de bilder som du har sparat med och sparat ner och vill skicka med och alltså på tre gånger så kan den här målgruppen då eh, både ta emot mail skicka mejl och bifoga bilder Tack vare då att, att IT är anpassat utifrån den här gruppens eh, förutsättningar. Och den här känslan av att få och kunna skicka mejl är ju inga annorlunda. Det kanske ännu mer för en målgrupp som har varit utestängd från någonting som är så självklart för, för oss alla andra. Så
0: på något sätt handlar det om att, att genom att sänka... Eller anpassa verktygen efter de förutsättningar man har så kan man sedan öppna upp en värld
1: som den här målgruppen tidigare inte hade tillgång till överhuvudtaget. Precis och det är ju den här målgruppen som visar oss vägen. Till exempel det här med att googla bilder är ju jättepopulärt i den här målgruppen och vi har... för några kan skriva och då skriver de in och några vill ha hjälp på en lapp så de kan skriva av att vi har skrivit före och så. Och då var det en av tjejerna som tyckte det här var jättekul och hemma på sin grupp på stad så frågade hon ofta personalen att hon ville ha hjälp att skriva ner olika ord som hon gick och googlade på sen. Men så slutade hon med det här och då, ja, då är ju frågan vad... vad, vad varför det då? Sen kom hon med sin dator och visade så här att så här vill jag klippa mig och då hade hon en massa frisyrer på skärmen. Då hade hon hittat i sin mobiltelefon eh, Siri så att eh, hon kunde prata in själv och då såg hon ju hon hon skulle skriva. Och det satte oss på spåret att använda Google-assistenten i hela gruppen. Och nu eh, googlar man ju fritt efter sitt intresseområde och det är ju Väldigt häftigt att lyckas med någon, en värld som tidigare har varit stängd. Och jag vet jag var hemma och var sjuk en gång och så häftiga eh, kriapå med har jag aldrig fått som från klassen då när de hade hittat på det finaste de kunde och skickade det till mig för att jag skulle kria på mig.
0: Men, men, men det innebär att det här med röststyrning- som i må, många andra sammanhang i, i allmän media och så vidare kanske är, beskrivs som, i, 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 i frågor som vad ska vi ha det här till? Så är det här en, en målgrupp där, där det verkligen gör dem självständiga därför att de kan helt plötsligt prata med tekniken.
1: Absolut. Och, och den här uppfinningsrikedomen, vad det är det man vill söka på det? Man, får, man, blir ju, ja, som du säger, man blir ju självständig och man blir ju fri och då blir man också en förebild för andra att jag klarar det här. Och det, om vi nu har haft den här kursen, de har gick först i två år så visst de har blivit mycket bättre på många IT-funktioner men framförallt så har det varit en personlig utveckling. Ja, dels är det ju det här att gå på en utbildning då, som alla andra, att åka till skolan, att packa, att köpa ny väska, få, så här, se fram emot något och ha någonting att berätta eh, när man kommer hem. Men det är ju också det här med att eh, träffa andra på skolan. Vi har ju jobbat mycket och varit med i sådana här sammanhang som det här All Digital Week och sånt här. och De har inför andra visat upp sig och föreläst och och på olika sätt inspirerat och då, då växer man som person.
0: Jag har en fundering här för att, för att det vi pratar om hittills eller de exempel som du har tagit hittills det handlar ju om, att, om, om det här begreppet med, med digital delaktighet att, att så många människor som möjligt ska få ta del av teknikens möjligheter att kunna kommunicera elektroniskt, att söka efter information och så vidare. Men eh, jag, jag var med på några eh, digital delaktighetskonferenser i, i höstas och innan jul och, och där vände man lite grann ibland på perspektivet också nämligen att man kan bygga en delaktighet i den fysiska världen genom att använda rätt typer av digitala verktyg. Att man man vågar göra saker i den fysiska världen eller klarar av att göra saker i den fysiska världen som man inte gjorde med den här typen av digitala stöd som man nu har har tillgång till. Är det också någonting som ni ni har jobbat med på den här distansutbildningen?
1: Ja, absolut. Till exempel det här med tid är ju en sån faktor att man har... om man att läsa av klockan och räkna ut hur lång tid det är kvar till någonting ska hända, det är en ganska abstrakt process som eh, är svår för många i den här målgruppen. Men då finns det ju ja, digitala redskap, till exempel Handy då som räknar ut den där tiden och, och visualiserar den så man ser en, en stapel med prickar som sjunker ner tills det är dags. Och det är ju en väldigt stor skillnad då, och veta när saker och ting händer och hur lång tid det är kvar mot att man är helt beroende av att andra ska säga nu är det dags att liksom bara sitta och vänta eller kanske oroa sig för att man ska missa tiden. Och, och kring det här med ekonomi, det, ett problem som vi har är ju att många av de lösningar vi använder är lite gammeldags rent tekniskt, de är inte möjliga att flytta över till till exempel smartphones som man har med sig där man är och ett sånt här område är ju det här kring pengar har jag råd eller har jag inte råd eh, och det skulle ju vara helt fantastiskt om det, om det fanns uppgraderade sådana lösningar för vi, vi jobbar med ett program som heter Min plånbok och då tar man reda på vad är det jag vill köpa, vad kostar det och så stämmer man av hur mycket pengar som det finns och så kan man se
0: Ett, ett, väl, ett väldigt enkelt bu- budgetprogram på något sätt ja.
1: Det det svarar på frågan, du behöver mera pengar eller pengarna räcker och det här får du tillbaka. Och det finns flera olika sådana ända upp till en en privat budget. Men vi har en kille då som... bor i egen lägenhet i grupp och stad och han använder ett annat program som är mer handlar om inköp och då blir det lite mer samspel med, med omgivningen för då lär du lägga in vilka varor man brukar köpa och vad de brukar kosta och så har man så här mycket brukar man handla mat för i, i veckan och så skriver han då vad han vill ha och han kan till och med se i kylskåpet om mjölken fattas eller smörpaketet fattas och så eh, utifrån att ha kryssat för det så kan han skriva ut en inköp att ta med sig till, till affären.
0: Du antyder här att, att det verktyget är inte anpassat för, för en smartphone och därmed går det heller inte att, att ha med sig det till Ica-butiken eller till kiosken. Hur, hur, hur ser det ut med, med näringslivets intresse att bygga lösningar Som är tillgängliga på det sättet som som behövs för för, för era era kursdeltagare?
1: I det här perspektivet så är ju våra kursdeltagare väldigt svaga. De kan ju varken skriva in sändare eller kontakta politiker eller göra sin röst hörd på det här sättet. Utan här skulle jag vilja se... Till exempel en mycket bättre myndighetssamverkan. Att att den här målgruppen också skulle kunna få sådana här digitala lösningar. Det finns ett annat område som som, vi har... Tänker väldigt mycket på då på våran utbildning och det handlar ju om det här med nätet som en trygg och säker plats. Och det är precis nu kommit en rapport från statens medieråd att det här är en målgrupp som dels har mycket sängre digitala verktyg men också är i högre grad utsatt på nätet. Då. Trots att det ligger i den här funktionsnedsättningen att, att det är svårt att ta andra si- perspektiv på saker och ting eller förstå intentioner och, och så. Och här, när vi skulle börja jobba med det här tänkte jag men nu måste vi ta reda på vilka läromedel som finns kring den här målgruppen men det är väldigt tunnsått faktiskt. Det som finns är några översättningar, mera på lättläst. Men här måste man ju beakta det här mera konkreta sättet att tänka. Så vi har fått jobba med det själva. Är då att vi har jobbat med olika rollspel och diskussioner liksom vad är okej okay när det gäller det här att lägga ut bilder på, på andra vad är på gränsen och vad är inte okej okay? eller hur man skickar mejl så den här veckan så, eller månaden har till exempel en målgrupp i hemuppgift att skicka snälla mejl till sina klasskamrater och då får man ju också börja fundera på vad är snälla mejl då så. Just den här utsanheten som, som,
0: som, som finns på nätet kan, kan du beskriva hur, hur den gestaltar sig för, för, för era elever?
1: Ja, det, det, det är ju så att eh, man, man ja, som alla andra om någon skriver elaka saker så kan man ju eh, bli ledsen och det här med att veta om, om man ska ha ett alias eller tala om vad man heter det här att knyta kontakter det 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 här är ju, och därför så, våran utbildning är ju lite speciell då för att, för att få gå på den här utbildningen på Mora folkhögskola så är ett kriterium att man har en stödperson på hemmaplan som också ska gå en utbildning. Det kan vara en personal eller det kan vara en anhörig eller... En lärare eller någonting sånt. För det, det, det har inte känns riktigt etiskt, dels är det här nätet som en trygg och säker plats, men också om du är på skolan och så krånglar datorn och så handlar det om lösenord eller uppgraderingar och sånt, då är ju det på en nivå som den här målgruppen inte klarar självständigt om, om det ska ske på vanligt sätt. Utan då måste man ju ha byggt in sådana funktioner. Så det är meningen att stödpersonen ska liksom stötta personen och kontakta oss om någonting krånglar. För då har ju vi Möjligheter att ge distanssupport.
0: Jag har förstått att, att en, en del som är viktig i upplägget med den här utbildningen som, som ni bedriver på Mora Folkhögskola är att det är en distansutbildning där deltagarna är en vecka på plats hos er och eh, tre veckor hemma, och sen kommer man tillbaka. Var, var, varför är det här att, att, att det är en distansutbildning viktigt för innehållet i den här utbildningen?
1: När det gäller den här målgruppen så. Behöver de stöd för att det här med IT ska fungera hemma? Och hade vi haft då en kurs som var ett helt år, då kanske det här med IT fungerar bra på skolan. Men sen när man kom hem funkar inte. Nu måste det här eh, finnas wifi där de bor. Det måste finnas personal. Det kanske kan handla om IT-support f- från kommunens IT-avdelning och sånt här måste lösas och då är det, har vi liksom två år på oss att lösa det här då, så att när man slutar kursen sen så då har man både fått färdighetsträning som deltagare och som personal.
0: Ja men helt enkelt att att de de problemen som finns på hemmaplan där på något sätt syftet med hela utbildningen är att man ska kunna tillämpa de de verktyg och de metoder som man man lär sig. Att att de problemen som finns på hemmaplan ska inte upptäckas när man är färdig vid utbildningen utan de de ska dyka upp och lösas löpande under utbildningens
1: gång. det är också viktigt. Ska du komma igång med mejlskrivandet, då behöver du skicka mejl och få mejl och upptäcka. Vi hade till exempel, vi införde Skype. Gushelov gjorde vi det ett år efter vi hade infört e-post. Jag var för det då. Skype som treåringar klarar av, det borde ju vara bra. Ja, eh, Skype är jättebra och det, det finns ju bilder på den man vill söka och så. Men i Skype är det ju så att den du söker måste sitta vid datorn annars får du inget svar. Och Skype du ett par, fyra, fem gånger på olämpliga tider och inte får något svar. Då minskar ju motivationen för att använda det redskapet. Men ett mail, det, ligger, det är asynkront. det ligger ju kvar och väntar till du öppnar det och då kan du svara på det. Och så, så fortsätter liksom processen så.
0: Hur hur har intresset för utbildningen varit? Har det varit lätt eller svårt att fylla platserna?
1: Jättesvårt. Ja, Ja, det finns ju teorier på det. Det har ju inte funnits några sådana här utbildningar innan. och Jag tror att det är svårt att tänka sig att den här målgruppen ska klara sig själv och gå på en folkhögskola det kan vara skrämmande att tänka vad kan hända på nätet om man öppnar upp det det kan vara dyrt att skaffa redskap ehm, och så men eftersom vår första utbildning blev så pass framgångsrik och det var så stort intresse, vi hade många artiklar så många kände till den så tänkte jag att nu när vi startade en ny utbildning i, i fjol då skulle det väl inte alls bli svårt att rekrytera men det blev det och det som vi kunde se var att vilka sökte då? Jo, de som hade haft direkt anknytning till kursen tidigare. Att man kanske bodde på samma gruppbostad. Att man hade personal som vi kände till vilken resa det hade varit för någon deltagare som kunde inspirera och så. Så att eh, vi vann ju faktiskt pris här i december. Vi blev Arvsfondens guldkorn 2018 i kategorin personer med funktionsnedsättning och då fick vi 50 000 och de pengarna ska vi nu använda att ha en kort kurs, att man får komma till våra folkhögskola tillsammans med en stödperson. Man får prova på det här med IT, men alltså, egentligen så är det inte en IT-kurs vi har, utan datorn använder vi bara liksom som redskap som du och jag för att kommunicera dokumentera eller skaffa information, men, utan vi har liksom andra teman, då, till exempel um, hälsa mat, hälsa rörelse. Vi har natur och kultur och samhälle. Då. Så. Och då ska man få prova på det här. Och då har man också med sig en stödperson som ska få lära sig lite grann om anpassa lite.
0: Men, men nästa steg för er är ett, ett, ett nytt projekt som heter heter Digjag. Vad, vad är det för någonting?
1: Ja, det blev ju alldeles tydligt under de här två åren att, att jobba med ett 20 år gammalt e-postprogram. Det håller inte utan det behövs redskap. Det finns överhuvudtaget inget digitalt anpassat redskap för att chatta på det här sättet. Utan det är baserat på väldigt mycket text. Till exempel Facebook och så. Så att vi... Det behövs och då sökte vi oss Armsfonden och fick nya medel och på den resan har vi med oss Begripsam och Accesslab som också är mycket bra på att anpassa det här med digitala verktyg för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
0: Så om jag förstår rätt så här här är syftet att att bygga de här verktygen som som näringslivet inte inte förser era era deltagare med Att, att... på, på egen hand by, bygga en sån digital plattform som,
1: som fyller de behoven som finns? Ja, vi börjar ju med att och kalla det för en, en lärplattform för det, vi är ju folkhögskola men när vi tittade på målgruppen och målgruppens behov så kände vi att det här ska mer vara en lärmiljö som passar både på skolan och i vardagen för det här är ingen målgrupp som kan byta system när de slutar skolan då försvinner ju liksom allting utan eh, det här ska man då kunna använda både inom eh, gymnasiesärskola inom folkbildningen men även inom till exempel LSS verksamhet då och det som är lite speciellt med att utveckla jag, som vi faktiskt har hållit på med nu ett år och kommit en hel bit, vi har kommit en bit det är det här med att de deltagare som har varit med oss sedan 2014 de är erfarenhetsexperter så de har visat vad som funkar och vad som inte funkar de är med och bedömer det här med hur färgsättning ska se ut, de gör en topplista av vad som är de viktigaste programmen för dem och hela tiden när någonting utvecklas så ska vi testa det med målgruppen så att vi inte bygger någonting och så år tre så upptäcker vi att nej men det här hade vi nog inte tänkt rätt utan så, så att Det är både... det, det, är som,
0: det är som så populärt kallas för iterativ utveckling är att man ser till att, att användarna faktiskt finns, finns med hela tiden och lämnar synpunkter på, på de utvecklingsstegen man tar Absolut, så
1: heter det. Och det Det finns ju då dels den här tekniska delen och så och det finns ju många eh, utmaningar i detta login, support eh, och sådana här saker men Vi har också en nätpedagogisk del i detta och det det är ju här man kan se vilka möjligheter IT har att att jobba med interaktivitet och och så. Till exempel på våran kurs så... Vi hade fyra mål. Det skulle vara kul, alltså motiverande. Man skulle klara av det, både det vi gjorde med datorn och det vi gjorde i våra teman. Man skulle ha någonting att berätta när man kom hem och man skulle vilja komma tillbaka. Och just det här med att kunna berätta vad man har varit med om kan ju vara svårt för den här målgruppen. Så därför har vi filmat lektionerna. Så att man har fått det som minnesstöd. Och vi kan ju se, det ligger hundratals filmer i deras datorer. Och, det, och, och vilken betydelse det här har haft. Så att det, det måste också liksom kunna byggas in i, i det här att film är ett viktigt redskap. Och här kan jag väl säga personligen då att jag känner jättestor sorg över att Movie Maker inte finns lätt. Längre. För det var ju någonting som var lätt för oss i omgivningen också när vi enkelt skulle framställa film.
0: Men v- vad är det för funktioner som ni tänker er att, att DigJag ska innehålla när, när plattformen uh, väl är färdig?
1: Ja, det ska ju innehålla då adresslistor och mejlfunktioner såklart. Det ska innehålla scheman, vad ska hända på skolan och när ska hända. Det här med hemuppgifter ska ju ligga där. Men Det kan ju också vara sånt här som anpassade recept, träningsdagböcker, träningsprogram, länkar till. Alltså vi har ju jättemånga bra sidor i Sverige som ligger där ute som inte kommer målgruppen till del. Jag kan nämna åtta sidor med tillgängliga kommentarsfält, suveränt och den är kopplat till politik alla väljare Mitt privatliv, fantastisk sajt som förklarar det här med relationer och sånt på, på, för den här målgruppen vi har det här matglad helt enkelt vi har Konsumentverket har gjort filmer ja, så det finns mycket sånt och sen finns det ju då program då som kompenserar för det här kring ekonomi som jag pratade om tidigare, kring det här med tid ja är, vi har ju en lista som, som vi in, inte kommer att nå fram med men det finns ett stort intresse och vi hoppas då att, att fler vill eh, bli så att tredje parts eh, kontakter som som kan Lägga in sina funktioner då i DigiEg och framförallt skapa läromedel.
0: Men, men det låter på något sätt som att tanken är här att det här ska kunna bli ett, ett, ett väldigt, ett, ett verktyg som verkligen skär genom hela vardagen på något sätt och som, som är, som innehåller alla de här funktionerna, som antingen ger den digitala delaktigheten eller som kan ge en delaktighet genom digitalisering. Absolut. Spännande. När.
1: när, när hur ser tidsplanen ut? Ja, vi redovisar nu precis vårt första år då vi har kört ett kursår och då har vi ett till kursår framför oss. Och det tredje projektåret då ska jag implementeras i olika verksamheter. Två folkskolor, gymnasiesär, lärvux eller servux och inom en kommun, då, kommuns LSS-verksamhet. Och då ska de forma en ett, ett, ett egen utbildningsdel som och vi ska stötta upp med de här delarna. Och samtidigt så jobbar vi också med en... en Ja, hur det här ska kunna överleva en modell då för hur kommuner ska kunna teckna avtal och så. För det tänkte jag ska inte kosta användare något utan det är då eh, ja, kommuner som tecknar abonnemang till exempel eller andra aktörer.
0: Ja, för det var det jag tänkte fråga att det, det finns en tanke om att det ska, det ska bli något beständigt av det här som, som, som fortsätter att leva efter det att era, era projektpengar
1: har tagit slut. Mm, det, är ett, det är absolut ett mål och det är ett krav också från Arvsfonden. Både att det ska vara nyskapande och att det ska överleva.
0: Mm, då hoppas vi verkligen att det blir så. Kerstin, stort tack för att du var med i Digitalsamtal och pratade om de här frågorna. Mm, tack. Och till er som har lyssnat, hoppas att ni uppskattade samtalet. Och så hörs vi igen nästa onsdag för en ny gäst och ett nytt digitalt samtal. Vi hörs då. Hej så länge.